0: Buenas noches queridos oyentes de El Core Radio, mi nombre es Ixel Fonseca, el día de hoy yo estoy conduciendo por primera vez, este es mi primer episodio. Eh, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, ya me habían escuchado en nuestro primer podcast, eh, el de que hablaba acerca de turismo, entonces aquí estamos nuevamente. Bueno, el día de hoy me encuentro con una grande, una persona que le sabe, le sabe mucho. Se llama Alex Galindo y ella es estudiante de lingüística. Bueno, ahora nos va a explicar más. Hola, Alex, ¿cómo estás?
1: Hola. Eh, bien, gracias. Aquí llegando del trabajo. Claro. Listo para el chisme de hoy. <risa> claro,
0: claro. Bueno, iniciamos hablando un poquito de ti. Cuéntanos cuántos años tienes. Ok, yo te conozco, pero los demás no.
1: <risa> sí. Um, bueno... Uh, me llamo Alex, tengo 25 años, soy persona no binaria, eh, actualmente estudio en Colima, a larga distancia, pero vivo en Estados Unidos, donde estoy trabajando actualmente, y estudio lingüística, una maravillosa carrera de lingüística.
0: Una gran carrera. Bueno, sí. primero que nada, Eh, Yo a Alex ya le había mandado unas preguntas, ¿no? Pero pues acabo de darme cuenta que el que escribió el guión no me lo dio completo. Entonces Ah. voy a preguntarte, ok, ¿cuál fue, por qué elegiste esta carrera? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, no
1: manches, quiero estudiar esto? ¿Cómo fue ese proceso? Siempre que cuento esto me da mucha risa porque literal, yo no me enteré de la carrera hasta como una o dos semanas antes de empezar mi proceso de universidad, yo inicialmente iba a estudiar educación especial Mm. o psicología. Pero no sé si recuerdan que antes había ferias profesiográficas en persona. Iban a visitarte y además tú podías ir a visitar la facultad. Y fue cuando yo me enteré de la carga de lingüística. Y una profesora de la facultad se llama... Eh, la maestra Marta es coordinadora ahora, de hecho. Um, la admiro muchísimo porque ella siempre habla sobre la lingüística con mucha pasión, mucho amor. Su manera de explicar eh, es, es muy buena y, o sea, te transmite es, ese amor que siente por la, ah. disciplina y por la carrera, sí. Um, pero además de eso, además de su discurso muy convincente, y yo desde chiquita es uh, lo que siempre se me ha dado, la lingüística. Y siempre he sido muy curiosa. Quiero comprender por qué soy como soy y por qué otros son como son. Y por qué vemos y procesamos la realidad de maneras distintas. Y lo interesante es que eso se, se puede ver a través del lenguaje. En en tu lengua, en la manera en la que te expresas corporalmente, tus gestos faciales, tú estás transmitiendo cómo es que tú percibes tu realidad. Y eso a mí siempre me ha apasionado, además de que siempre me ha encantado leer y escribir. Quería comprender el lenguaje desde una manera fundamental. Y me di cuenta de que existía algo así ya establecido, de que existía una carrera, de que podía sobrevivir de eso. E inmediatamente mis, todos mis planes cambiaron por completo y me decidí, tengo que estudiar esto. Esto es lo que quiero hacer con mi vida. Y pues así es mi historia. <risa> no, me, <risa> no, me, no me decidí. Estaba tan nerviosa por decir, ¿saben qué? Siempre no quiero esto, quiero esto. Que no me decidí hasta el último minuto que me registré. Antes teníamos tres opciones para elegir en la plataforma, no sé si recuerdas.
0: Uh-huh. Um,
1: y incluso en ese momento estaba, ay, ¿la elijo o no? Y pues me decía aquí estamos.
0: Es que sí pasa, ¿no? Porque, o sea, uno, uno, está, uno está chiquito, no puede. Es elegir, <risa> Ese gran sí. momento de a qué te vas sí. a dedicar y en realidad no sabes mucho, o sea, creo que sí. lo que intentamos hacer con este podcast es que la raza, la chaviza, conozca un poco sí. más de lo que te pueden decir ahí, ¿no? Porque ya lo conoces de primera mano, eh, sí. y es una decisión muy importante, entonces, sí. pues qué bueno que te funciona muy bien,
1: suena sí, muy bonita, ¿verdad? Sí.
0: Bueno, continuamos con el programa. Eh, bueno, háblanos de la lingüística. ¿Qué es esto? Todo el mundo piensa en eso y piensa luego, luego de que en la RAE, que no se dice AIGA,
1: cosas así. Sí. Oh, wow. Eso es nomás una fracción de todo lo que engloba la lingüística. De manera muy básica, a grandes rasgos, la lingüística estudia el lenguaje. Principalmente el lenguaje humano, pero también el lenguaje de, de los animales. Um, ¿Qué es el lenguaje? ¿Cómo funciona? ¿Por qué los humanos tenemos lenguas? Eh, ¿Por qué algunas lenguas se parecen a otras? ¿O ¿Por qué gato significa gato y no significa silla? ¿O por qué algunas personas dicen aiga? ¿Por qué otras dicen aya? Entonces la lingüística intenta Comprender el, cómo funcionan las lenguas en sí, pero también por qué funcionan, de dónde vienen, cuál es como el, el origen, supongo. No solo en el humano, o sea, en el cerebro, mm-hmm. pero también su función, por qué existe, ¿no? Yeah. Y pues básicamente, ajá, la, la lingüística lo estudia desde diversas ramas, lo puede estudiar. Eh, desde la parte social, la parte cultural, o también como um, la parte psicológica, la parte cognitiva o neurolingüística. Puede estudiarlo desde una manera aplicada como para resolver problemas activamente con la lingüística, como problemas eh, de lenguaje, como trastornos o... Eh, que resultan de, de lesiones, como afasias, por ejemplo. O también en la educación, por ejemplo, eh, muchas veces cuando las personas escuchan que yo estudio lingüística, piensan que voy a ser maestra de español, o eh, que, que aprendo muchas lenguas. Lo cual también es una parte, esa es la parte de lingüística aplicada. También enseñar y aprender lenguas. O también está desde la parte más teórica, que es donde eh, intentas comprender qué es, cómo funciona.
0: Ya, suena muy interesante, suena que tiene muchas ramas, que te puedes especializar
1: mucho. muchísimas, demasiadas. Es una lista enorme, lo cual es bueno, pero a la vez es un poco como que da miedo. (risa) Hay tantas cosas que te pueden interesar, y tantos caminos que puedes tomar. Entonces, sí, el otro día vi sí. algo así
0: que hablaba acerca... Eh, lo vi en un meme, ¿sabes? Pero <risa> sí, los memes sí. te educan. Sí. Y era de, de, un, de un men que se andaba ahí quejando de que por qué estábamos poniendo la E y la X que nosotros. No sé qué, ¿no? Entonces, sí. una chava... Yo andaba carniéndome de él, obviamente. Y una chava comenta un meme que decía algo así como alguien abrazando a la Rae y luego llegaba atrás este una persona que estudió eh, sociolingüística, creo, neurolingüística. Ajá. Algo así. Y lo abrazaba, ¿no? Entonces yo dije, "Oh my god, hay más ramas", porque eh, obviamente no. pues yo tengo algunos, o sea, yo acá, acá les despento yo tengo algunos amigos que estudian lingüística como Alex o uh-huh. un amigo llamado Cristian que no está en este podcast, pero ¿eh? este y pues vas aprendiendo, ¿no? Ya te vas vas Instruyendo de que hay más formas, ¿no? Hay más formas de especializarte. Bueno, eh, cuéntanos cómo fue tu primer eh, día de estudiante. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la carrera?
1: Oh, mi primer día. No me acuerdo. Me acuerdo del día del examen. Estaba tan nerviosa. Estaba tan nerviosa. Porque es... Es, o sea, lo ves como un nuevo comienzo. Bueno, al menos yo así lo sentí. Es como tu siguiente etapa, ¿no? No sabes cómo van a ser tus compañeros, cómo serán tus profesores en las materias y si serás bueno en lo que haces, ¿no? Y pues cargaba eso, esos nervios eh, y ese miedo en parte, pero también fue muy emocionante. Porque me di cuenta como, aquí es donde pertenezco. Aquí es el lugar que he estado buscando durante tantos años. O sea, esto es lo que yo quería aprender. Esto es lo que lo que a mí se me da. Y fue, fue muy como, wow. <ríe> fue tan sorprendente. Eh, aunque a la vez como que te meten un poquito de realismo el primer día, ¿no? Te dicen, esto no va a ser fácil. Serán muchas tareas, serán muchos desvelos. Y, ¿Sí se sí, así? Sí? Te vas a desvelar sí. mucho. Um, va a ser muchísimo estrés, pero al final vale la pena.
0: ¿Y cómo te has sentido? Honest-? ¿En qué semestre vas ahorita?
1: Estoy en sexto, voy para séptimo. Ok, ¿y cómo, uh-huh. cómo
0: te has sentido a lo largo de, de la carrera? Porque hay momentos en los que tenemos... Bueno, a mí ya pasó que, uh-huh. que mucha gente abandonaba la carrera porque no les gustó, porque ya no pudieron, o porque simplemente no era, para, no era lo que querían, ¿no? Entonces, uh-huh. este, a ti no te ha pasado, ¿no? Porque pues vas a entrar a séptimo, ya sería un poco tarde para salirse. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido sí. este subir
1: En lo personal, muchos, muchos subidos, así, mucho arriba, mucho abajo, muchos valles, muchas montañas, porque es un reto estar en la universidad para cualquier carrera. De hecho, yo dejé eh, la universidad por un año, por baja temporal, pero desde el inicio yo estaba decidida que iba a ser temporal. Porque se vuelve abrumante y si tú no estás en condiciones óptimas para recibir tu educación, si tú no estás en un hogar saludable, si tu tu salud mental no es estable y si a ti no te gusta o te apasiona lo que estás estudiando, será muy difícil salir la carrera y titularte. Eh, La carrera de lingüística, de hecho, tiene un alto porcentaje de abandono Eh, por ejemplo empezamos con 20 alumnos que de por sí es una cantidad muy baja no entran muchos a la lingüística porque no es muy conocido en México pero salimos como 7 de esos 20 y desde el inicio se salen a quienes no les gusta la carrera porque pues eh, yo creo que en mi experiencia pasa con todas las carreras que no siempre es exactamente lo que tú habías pensado. Um, entonces es como, toman el primer semestre, ven de qué se trata, si les gusta o no, si les interesa el campo, el campo laboral, um, y se dan cuenta de que no. Muchos se van a la carrera de segunda opción cuando no quedan en la carrera que querían y se salen a los primeros semestres. Por otro lado, hay quienes entran de segunda opción y son quienes terminan más enamorados de la carrera. <risa> Entonces, puede ir por cualquier otro lado. Um, pero sí es, eh, yo creo que más que nada los, eh, los momentos bajos, los momentos altos tienen que ver con encontrar ese balance de saber cuidarte a ti mismo. Porque muchas veces queremos empujarnos para dar el 110% intentando balancear el trabajo, la escuela, la vida personal, la vida familiar, la vida social, todo eso. Y uno termina con demasiadas cosas en su, en su plato y te terminas fatigando. Das más de lo que tienes y tienes que, como que, aprender a saber. Hasta dónde puedo dar mi mejor esfuerzo. Y si tú das das tu mejor esfuerzo, yo siento que con eso es suficiente. No tienes que sacar 10 en todas las materias, no tienes que saber absolutamente todo, todo del contenido del curso. Porque cuando tú vas a un. ¿Cómo se llama? A buscar empleo en tu currículum vitae, no te van. No quieren tu transcripción de tus calificaciones. Tus saber, Ajá. Quieren saber qué sabes, dónde lo has aplicado y quién te recomienda. y Y claro. tu experiencia. Entonces, um, <ríe> por ejemplo, um, en lo personal, a mí no se me da mucho la historia. Me gusta, me parece muy interesante, creo que es importante, pero no se me da. <ríe> no sé por qué. <ríe> um, Incluso fue la primera vez que me quedé dormida en una clase porque no se me daba, pero um, encontré lo que para mí es mi fuerte. Por ejemplo, a mí se me da más eh, la sintaxis o la morfología, analizar otras partes del lenguaje, no tanto como un análisis histórico contrastivo de, de una lengua. Y eso está bien, porque al final tú vas a... Si, bueno, si es que así quieres continuar con la carrera, especializarte... vas a ir como que formando tu caminito y no necesitas saber absolutamente todo, o sea, tú vas descubriendo eh, cuáles son mis áreas de oportunidad, cuáles son mis fortalezas, en qué puedo mejorar y a veces eso significa que simplemente necesitas pasar una clase y si eso significa hacerlo en orden extraordinario, lo que sea, para que tú puedas llegar a tu meta, o sea, ver como que la, la imagen un poquito más grande y, y siempre teniendo en cuenta que lo más importante es tu salud. O sea, claro. puedes desvelarte y todo eso. Y, y sí, se nota que, o sea, los maestros notan que te estás esforzando y tú al final vas a estar muy orgulloso de ti. Pero eso esos desvelos continuos no van a ayudarte en quinto, en sexto semestre, cuando ya estés fatigado y ya no puedes hacer más de lo, que, de lo que dabas antes. O sea, no sí. vas a poder, uh-huh, dar el mismo esfuerzo porque ya diste más de lo que podías en los primeros semestres. Entonces yo creo que es mejor ser constante. Claro. Ser constante, darte cuenta de que no siempre es necesario ser perfecto. Pero...
0: En esta cuenta, en, en esta este cuenta Spotify somos unas personas que somos, creemos en, en irte a extra supremacía, así de que si no puedes dar más, por ejemplo hay personas que trabajan y uh-huh. que a veces tienes que elegir entre dormir o salvar una clase es importante balancear lo que dice Alex y también uh-huh. es importante saber que cuando tú estás cuando tú entrando en la universidad tú piensas que vas a terminar sabiendo todo, ¿no? o sea que, que todo tienes que ser bueno porque es lo que a ti te gusta, es lo que tú elegiste no uh-huh. es así, la, la universidad tiende a ser un poco de todo, de todo, uh-huh. todo, porque existen más especializaciones, ¿no? Entonces, eh, sí. es, es bueno dejar en claro a las personas que van a entrar apenas, que tienen como de esto de que, no, tengo que saber, todo, uh-huh. no va a pasar, no va a pasar, sí. tranquilos, no va a pasar. Sí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, podemos uh-huh. poder, que la cual es, ah, ¿qué ha sido lo más eh, difícil de tu carrera, hablando un poco del contenido, hablando un poco de la vida estudiantil, este, de lo que se te ha dificultado más a ti, este, y creo que con eso.
1: Ok. Um, bueno, eh, nuestro plan de estudios, hablando específicamente de la Universidad de Colima, se divide en tres segmentos, por así decirlo. Está eh, la parte donde te enseñan sobre la educación, sobre cómo enseñar, cómo enseñar la lengua materna, el español en nuestro caso, cómo enseñar y planear um, para eh, lenguas extranjeras y lenguas, segundas lenguas, perdón, y um, como comprensión lectora, todo eso, o sea, todo lo que tenga que ver con la educación. Y también te enseñan eh, la parte de la lingüística aplicada que también tiene que ver un poquito con la educación, pero con materias diferentes. Um, y también quiero mencionar que las materias que tienen en la Falcom, sí son como las básicas, pero también hay muchísimas más áreas eh, en otras universidades, en otros lugares, como en cualquier otra escuela, no, no van a poder ofrecer todo. Pero, por ejemplo, en la lingüística aplicada también está la lingüística computacional, que es um, como inteligencia artificial en cuanto al lenguaje, como tipo Siri o Google, cosas así. Y eh, está también la lingüística teórica, que pues son como los, eh, los fundamentos de la lingüística. Sería cómo analizar las lenguas en sí desde una perspectiva eh, ¿cómo es? estructurada metodológica y científica, y es, um, bueno, sí, por ejemplo, eh, estudiar la oración, las partes de la oración, eh, la palabra, las partes de la palabra, y todo eso. Eh,
0: ¿Y, y tú tienes tú, tú tuviste la oportunidad, para que te interrumpa, tú
1: uh-huh. tuviste la oportunidad de
0: cursar un semestre en una universidad extranjera, ¿verdad?
1: Uh, sí, eh, ahorita estoy en la, la Universidad de Arizona, pero estoy en cursos de psicología precisamente porque me interesa la psicolingüística. La psicología y la lingüística eh, se relacionan muchísimo porque el lenguaje está en la mente. Mm. <ríe> eh, es algo cognitivo, ¿no? Se relaciona mucho. Um, entonces, a mí me, me interesaba quizá entrar a, a la psicolingüística o la neurolingüística. Entonces, decidí tomar uh, cursos preliminares para poder como acumular, ¿cómo se llaman? Créditos, uh-huh. por si después quería estudiar algo que, requeri, que iba a requerir um, psicología 101 o psicología cognitiva, cosas así. Yeah, yeah. Um, entonces sí he explorado mucho lo que ofrecen otras universidades en sus programas y lo que ofrecemos nosotros. Um, y en todos... En todas las universidades ofrecen lo básico, que es la sintaxis, eh, lo de la oración, la morfología, las palabras, y bueno, así es como lo fundamental. Y además está la pragmática, que es el lenguaje, el habla en contexto, y está la semántica, el significado, ese es otro fundamental que tienen todas las universidades, el, el significado de las palabras, de las oraciones, de discursos completos, y la lexicología, que es como diccionarios, vocabulario, cosas así. Y en lo personal y en lo que he visto eh, en otros alumnos, lo que más se nos ha dificultado es la parte dura de la lingüística, así le, le llamamos, uh, la parte dura es el análisis en sí de, del lenguaje, la morfología, la sintaxis, la fonología, que son como los sonidos, la fonética. Eh, esa parte porque... las lenguas también se relacionan mucho con las matemáticas sorprendentemente Eh, requiere requiere de mucho mucha lógica al momento de de como eh, dividir un discurso, una palabra, lo que sea en segmentos y realmente intentar comprender los patrones, los paradigmas cuando se rompe ese paradigma Eh, no Las lenguas no son hechas aleatoriamente. Todo tiene un porqué. Todo lo que digo, todo lo que tú dices, tiene un porqué. Y es lo que la lingüística intenta estudiar. ¿Cómo pasa? ¿Y por qué decidí decir esto de esta manera en lugar de así? Entonces, para hacer eso se requiere... Mucha atención a detalle y eh, ser exacto en, en tus análisis. Y esa es la parte que más se nos dificulta, porque además de hacer tu análisis en el momento, necesitas entender la teoría que vino antes. La carrera es muy teórica, Um, a comparación con otras que son más prácticas, como medicina, por ejemplo, que requieren muchos laboratorios. Uh-huh. La lingüística, eh, bueno, al menos nuestro plan, es muy, muy teórica. <ríe> Leemos mucho. <ríe> um, entonces, uh, también tenemos laboratorios como para fonética y fonología, uh-huh. pero sí necesitas entender conceptos muy abstractos y saber aplicar esos conceptos abstractos al habla real. Entonces, eso es lo que se nos dificulta a la mayoría.
0: ¿Y qué tal con la vida estudiantil? ¿Qué tal los maestros, el ambiente? ¿Cómo la sientes?
1: Yo, la verdad, estoy muy, muy agradecida con el personal de la Falcon, porque una ventaja de, de la Falcon es que los salones... Somos pequeños. Los grupos, como había mencionado, somos pequeños. Entonces la atención es más personalizada. Y lo que me encanta es que los profesores realmente se preocupan por ti. No solo que saques como la buena calificación, aunque también quieren que pases, pero eh, se preocupan cuando notan que algo está mal. Y quieren intentar como ayudarte para que puedas aprender mejor o saber cómo hey, si necesitas algo te dan recursos um, y, y se adaptan se adaptan pues como que siempre están dispuestos a, a llegar a un compromiso y siempre yo siempre digo que mis profesores creen más en mí que yo creo en mí misma mm. <ríe> sí um, ellos le saben saben a sí. algo. Sí, la verdad, como la verdad, siendo sincera, eh, como cualquier otra facultad, también hay maestros que nomás no dan, la verdad, respectfully, (risa) pero también esos maestros que sienten esa pasión y que enseñan con pasión, hacen que en grande parte valga la pena seguir ahí, seguir como persiguiendo tus sueños. Entonces, sí. Um, tristemente por los profesores que, <ríe> que no, no, sé, no, no somos compatibles, quizás uh-huh. eso. Um, sí he tenido que ser muy autodidacta en varias materias. Sí quiero ser realista también en muchas materias. Lo que yo sé es porque leí el material y leí otro material. Y veía videos de YouTube. Um, entonces, no siempre te va a tocar ese profesor chido. A veces sí te va a tocar pues enseñarte a ti mismo casi, casi. Pero la verdad siento que es como en, en todas sí. las escuelas, al menos en la Universidad de Colima. Siempre um, hay. Siempre hay. Entonces sí quiero um, pues, ser honesta y decir que sí, no, no todo es arcoírises y chocolates y todo eso. Um, también pues a veces te vas a estresar y vas a decir, me voy, hasta aquí llego, estoy harta, estoy harta.
0: Merezco más, ya no Merezco sé, Merezco más. No. Sí. Soy una um... gran persona para pasar por esto. No, pues, sí, eso es que siempre, siempre pasa, o sea, creo que el sistema educativo uh-huh. actual tiene muchos rezagos, ¿no? Entonces, uh-huh. esos rezagos... Pues es para Eso
1: otro episodio, es otro tema, sí.
0: Eh, bueno. Eh, pues vamos a lo bonito. Por ejemplo, yo mencionaba en el episodio que me tocó ser invitada acerca de los planes de estudio en el extranjero. Entonces, uh-huh. eh, pues para saber qué tiene tu facultad que ofrecer, si hay planes para que se vayan a estudiar a otro lado, si tienen que hacer prácticas, algo que, donde se puedan mover. Uh-huh.
1: Uh, sí, de hecho, um, lo, lo bueno también de la facultad, como es personalizado, eh, quienes se encargan de cosas como becas y movilidades eh, laborales, creo que se llama, uh-huh. y educativas, siempre están ahí como recordándote. Hey, Está esta convocatoria, hoy es el último día, ya metiste tus papeles, creo que a ti, o sea, te mandan mensajes personales, creo que a ti te puede interesar esto. ¡Ay, qué chido! Anda, ¡Anímate! Entonces, sí, hay, hay varias uh, convocatorias para ir de movilidad. Ahorita están en línea, pero también eh, se han ido varios um, de movilidad. ¿Y a qué elabora? países
0: has, sabi- has um, sabido que se
1: han ido? Supe que se han ido a Colombia, España y Argentina y para movilidad académica y de investigación también. Eh, Se fueron, mayormente se van a a Ciudad de México, ¿así sí? Ciudad de México, sí. Ajá. Esos son de los que yo sé, pero también he visitado la la página de la UDC, donde te muestra todas tus opciones, y hay otros países. También nomás eh, depende de tu carrera y cuáles escuelas abran convocatoria ese año. Ya, yeah, yeah. es que, uh-huh. suena
0: bien, suena un gran lugar. Oigan, ¿Sí? un, un warning, Alex es americana, entonces si escuchan que se ah. traban alguna palabra o dice de que empieza a hablar español es porque es americana. No, <risa> bueno, no, estadounidense, no, sí. estadounidense.
1: Sí, no es por, por white. No. Sí que no, Ajá, no bueno. sé qué. Literal, sí que no. literal, <risa> literal <risa> es español. <risa> estadounidense, ok. ¿Me okay. disculpa.
0: Bueno, ya hablamos un poco del plan de estudios. ¿Tú consideras Mm. que es un plan de estudios que está actualizado, que que va a la vanguardia, o o sientes que hay algunas materias que definitivamente no tendrían por qué estar
1: ahí? ¡Uh, buena pregunta! Está actualizado porque, de hecho, la, la carrera de lingüística es relativamente nueva. Eh, No te puedo dar el año exacto, pero creo que en sí la lingüística como carrera independiente de la Falcon empezó como en el 2009 Mm y se renueva cada cinco años. Entonces están siempre buscando actualizar las materias y como también la lingüística es una ciencia disciplina, como gustan verlo, relativamente nueva porque lleva como yo creo que unos 100 años como en sí disciplina, eh, hay muchos nuevos autores Eh, y y la bibliografía está bastante actualizada y como nuestros profesores también están en investigación y asesoran en tesis y todo, necesitan estar constantemente actualizándose en qué hay de nuevo en la lingüística. Entonces, um, si sí, incorporan eso en sus programas y cuando también tú estás haciendo tus investigaciones, tus trabajos, te recuerdan que tu bibliografía debería de estar actualizada porque no tiene el punto que tú cites un autor de los años 20 cuando un autor del 2017 dijo lo mismo, pero con más información, con más detalles y con... Eh, investigaciones como actuales, con el arma actual.
0: Ya, qué bueno, qué suertudos sí. hay, muchas, hay muchos que no, que de, de verdad los planes sí. de estudio de que el año y el caldo. Entonces. Oh, eh, sí. <risa> sí, en serio. No sabía,
1: ¿eh? de hecho pensé que todos se actualizaban eh, cada cierto eh, tiempo.
0: Sí, pero todavía hay lugares donde hay materias que tú dices, o que oh, okay, no, uh-huh. por ejemplo, a mí me pasaba... A mí me pasaba que nos daban materias de marketing, pero era algo muy light o muy fuera de contexto actual. Ahora que he estado tratando de meterle un poco más al marketing, sabiendo y tomando cursos, sí dices, no manches, ¿por qué no me enseñaron eso, no? Pero bueno, Eh, ¿tú sientes que se están cumpliendo tus expectativas que tenías al principio
1: yo cuando empiezo algo, voy con cero expectativas. No, ¿no es okay. cierto? Ok, no. gran consejo. No, um, sí. Yo creo que sí, porque independientemente de lo que ofrezca la Universidad de Colima o la Facultad de Letras, encontré lo que amo y encontré una comunidad de personas que lo aman, igual que yo, y, de, y en una cantidad tan grande como yo. Um, entonces, oh, yo jamás pensé que podría encontrar eso en, en un trabajo, en algo que podría laboral, laborar. Um, entonces, sí, definitivamente. He descubierto tantas cosas nuevas, tanto en la facultad como fuera de la facultad, sobre lo que puede ofrecer la lingüística y lo que implica eh, hacer lingüística, por así decirlo, en un mundo como el nuestro, en una sociedad que está avanzando tan rápidamente uh-huh. um, entonces sí, oh, quizá la, la Universidad de Colima uy, tiene tanto <ríe> en qué mejorar eso sí, definitivamente cada vez más me decepciona sin ofender en no, core, sí. sabemos Ajá. bueno, no, sí con ofensa cada vez me decepciona <ríe> más no me retracto cada vez me decepciona más la universidad como institución, pero eh, mi facultad, sí, yo tengo un gran amor por el programa, por mis profesores y, por supuesto, por la lingüística.
0: Nos pasa, nos uh-huh. pasa, te lo juro. Uh, co- como Core lo sabemos, todos muy enamorados de nuestras carreras, claro que sí, pero coincidimos en que la UDC es una institución malévola. Okay. Uh, aquí viene lo bueno, a ver... ¿Campo laboral? Uh, ¿Qué ya, hay? Ya, ya, no. ¿Qué no hay? Tenemos sí, que subsistir, somos capitalistas, vivimos en el capitalismo,
1: tenemos <risa> que trabajar para
0: vivir.
1: Maldita capitalismo. Uh, la que trabaja en negocios, ¿eh? <risa> uh, Wow, tengo tanto que decir sobre esto. Uh, okay. Siempre bromeamos en la facultad de letras, <risa> que si estudias letras o lingüística te vas a morir de hambre que vayas metiendo tu aplicación a McDonald's porque de de las letras o de la lingüística no vas a poder sobrevivir si tú vas a un lugar más grande que Colima fuera de México te das cuenta de que se aprecia mucho más lo que estás haciendo. Y que eh, hay muchísima posibilidad en el campo laboral. Como dije, inicialmente eh, se ofrece la parte educativa, porque en la UDC y en, en la Facultad de Letras se dieron cuenta de que la mayoría de los egresados estaban yendo por la parte educativa. Y el programa al inicio no tenía eso, solo tenía el contenido teórico. Um, pero um, sí, puedes ser profesor de lenguas o profesor de español en la primaria o lo que sea. Te enseñan también a aplicar eh, exámenes y diagnósticos que pagan muy bien y quiero decir miles de pesos por hacer un solo examen, por aplicar un examen, ni siquiera para hacerlo, por aplicarlo. Miles de pesos. O también puede ser maestro como privado. Pero además de eso, de de lo clásico, a lo que se va la mayoría, está la parte científica y la parte, otra parte aplicada, que es, puede ser terapeuta del lenguaje, que se va por más por la educación especial. Um, y ya puedes especializarte con la neurolingüística, la lingüística clínica, que es básicamente, pues eso, lo, los trastornos de lenguaje, de comunicación um, y, y todo eso. Y también está puedes ser um, editor de textos. Uh-huh. Eh, está como eh, también la creación de contenido o revisión de contenido. Y pues puedes también... hacer investigación y también aplicar esa investigación. Como había mencionado, está la lingüística computacional y es un un campo que es muy reciente y también está creciendo rápidamente. Están buscando por todos lados lingüistas que sepan lo que están haciendo y aplicarlo para mejorar sus sistemas. Quiero que Pero,
0: presumas
1: el empleo que te ofrecieron. Asume. No. Lo exijo. Los que, los que no me contestaron. Um, bueno, básicamente, um, hace unas semanas me contactaron a unas personas que trabajan con Apple en un proyecto de Siri um, para trabajar como lingüista en, en un programa para. Um, Básicamente, mejorar como el procesamiento del lenguaje natural en computadoras. Y les digo lo del salario. (ríe)
0: Parece muy gracioso. Por favor.
1: Bueno, básicamente, el salario mínimo en donde yo vivo, que es en California, son 14 dólares en promedio. Entonces, como yo no tengo absolutamente nada de experiencia, les digo, ni siquiera he salido de la carrera, no he tenido prácticas profesionales, me me iban a ofrecer de entrada, como principiante, 30 dólares por hora. Vean nomás. Y y, y yo, bueno, me me preguntaron en la entrevista, era como, "Eh, bueno, ¿cuánto estás esperando eh, de salario de paga? Y yo así de, oh, pues es entry level, que es básicamente como yo desde de cero um, y no tengo nada de experiencia, no he terminado la carrera, yo creo que como unos 17, 18 dólares a la hora. Y le dice, ah, ok, bueno, pues empezamos con 30 a la hora. Y yo, ah, <risa> ¿Qué? Oh <my> God. <risa> ¿qué? Porque eh, son personas que valoran tu conocimiento. Entonces, necesitas encontrar un lugar donde valoren tu conocimiento y, y sepan que lo que estás haciendo no, no todos puedan hacer. Aunque también debo reconocer que eh, es un privilegio que puedes salir de Latinoamérica. <risa> bueno, que vengo de fuera de Latinoamérica y, y sé inglés, entonces eso sí te da muchísimas oportunidades en cuanto al campo laboral. Pero también simplemente con, con estudiar lingüística en, en México, si sales del estado pequeño de Colima, sí puedes encontrar muchas oportunidades laborales. Pero sí debo admitir que en Colima es muy probable que necesites trabajar como a distancia, eh, enseñando clases o dando clases allí, o editando trabajos y todo eso, pero sí se, sí se puede ganar bastante. Se puede mucho hacer más. más de, ajá, Mucho más de, de los trabajos que pagan muy mal ahí porque... Uh, sé que pagan a veces menos de mil pesos por semana. Hay quienes ganan mil y algo por quincena. Entonces, uh, eso me pone muy triste. Um, sí. sí, definitivamente hay mucho campo. Depende en qué te gustaría aplicar y en dónde te gustaría buscar.
0: Claro, creo que lo de aprender inglés es hoy en día muy fundamental o sea, suena tonto, pero neta te abren muchas puertas laborales y más. Sí. O sea, si algún día te quieres especializar en, en ¿cómo se llama? La, la que tiene que ver con tecnología, la lingüística, ¿cómo se llama? ¿Computacional? Ajá. Uh-huh. Eh, pues obviamente sabemos que las grandes inversiones de eso están allá, ¿no? En Estados uh-huh. Unidos. Entonces, pues sí. sí, sí, es un buen consejo. Bueno, hablando de consejos y ya para terminar la sesión del uh-huh. episodio de hoy, pero no muy tristes, pero todo lo bueno. Es que no oh, pero
1: también también ah, okay. quiero, oh, necesito mencionar otra cosa que okay. me apasiona mucho, es la, eh, la lingüística forense. Para quienes les interesa esa parte de criminología, para quienes les gusta acá. Sí, es Ya. También eh, se puede estudiar para aprendizajes lingüísticos. La lingüística, se los juro, se puede aplicar básicamente a todo. Piensen en un tema, sí. Una, okay. una conocida una conocida hizo su tesis sobre memes, así que el cierre Oh my siguiente.
0: God, sí. oh, my God. <risa> Suena muy interesante ese tema ¿De <risa> sí. qué, de, o sea, Espero que esto se sabe en el podcast este, ¿De sí. qué trata eso de la lingüística, lingüística
1: porense uh, Bueno, es básicamente utilizar el lenguaje en el ámbito legal So, cualquier cosa que requiera de un análisis de algo que alguien dijo, de algo que alguien escribió, eh, se puede traer a un lingüista para analizar. Um, también se puede hacer como desde una perspectiva psicolingüística, um, como estar allí en el... ¿Cómo se llama? En la escena. ¿En el juicio? En el juicio. Ajá. En el juicio para analizar el comportamiento o lo que dice una persona, uh, para extorsiones, para plagio. O también, una una compañera de hecho de mi salón está haciendo eh, su tesis sobre casos eh, de feminicidios y está analizando el discurso, cómo se habla de los feminicidios en juicios y dentro de como el ámbito de de fonética, no, de lingüística forense.
0: Yo solo pondría machista. Sí. Bueno, suena súper interesante eso. Ese, sí. Pero pues como ya dije, todo tiene que acabar. Todo sí. lo bueno termina. Mucho Entonces, gracia. quiero que terminemos este momento tan esperado por toda Latinoamérica Unida diciéndonos un consejo para las personas que vayan a ingresar. Uh-huh. De tu parte.
1: Cualquier carrera que tú estudies, haz lo que te gusta, o hazlo porque te gusta o porque te ves haciéndolo en 10 años en 20 años y no te preocupes si no eres perfecto um, no es necesario, nadie busca perfección todos somos humanos um, pero encuentra lo que te apasiona y no necesitas ser el mejor, solo necesitas dar lo mejor de ti muchas gracias Alex eso fue muy bonito bueno
0: <risa> agradecemos a Alex por estar aquí con nosotros les recordamos que ella estudia lingüística la Falcom eh, de la Universidad de Colima y pues nada muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar eh, el día de hoy con nosotros eh, los esperamos en un nuevo episodio vamos a estar subiendo episodios todas las semanas para que puedan seguir sabiendo qué onda con las carreras si no les gustó la suya quieren ver qué onda con otras, aquí estamos para darles el mejor vistas Y pues nada Alex, muchas gracias por recibirnos. Y gracias
1: a ti. We love you. Gracias. Adiós. <risa> Nos vemos. Hasta bye. bye.